0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó, «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?» Ellos se quedaron callados. Entonces, Mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, caminando de la mano de la liturgia a veces encontramos unos hechos portentosos, a veces hechos un poco más tranquilos y normales. Este hecho que hoy contemplamos es un hecho verdaderamente icónico en la Biblia. Es una de esas escenas que han alimentado la esperanza, la confianza, el santo temor de Dios por generaciones y generaciones. Me gustaría hoy hacer con ustedes una cosa Veamos esta escena, esta lucha entre David y Goliat desde el corazón. Entremos en el corazón de David, jovencillo, casi adolescente, y entremos en el corazón de Goliat, un hombre guerrero, líder, jefe de un ejército. ¿Qué encontramos allí adentro? Encontramos dos actitudes radicalmente opuestas. David es un joven, probablemente no tiene mucha experiencia de la guerra. Dice que Dios lo salvó de los osos y de los leones. ¿Quién sabe cómo era el territorio de Israel en la antigüedad? Pero si estamos al lado de África... Con mucha probabilidad todos los animales que hay en África los había en el territorio de aquel tiempo en Israel. Era pastor, tenía que defender a sus ovejas, tenía horas y horas y horas para reflexionar, para pensar cosas como los pastores, gente eh, reflexiva, sentenciosa, gente que agarra la realidad así con su mano y la va rumiando en su corazón. El inicio de la lectura de hoy es interesante porque estamos, acuérdense que Saúl ya ungió a David como rey, pero es un jovencito, casi es un niño, un adolescente. Mientras que Saúl Sigue siendo el rey y va a haber un periodo en que van a convivir, va a haber muchas diatribas entre los dos, lo vamos a ver porque Saúl se va a poner celosísimo de David y finalmente muere Saúl, era la tarea que les dejé hace un par de días y David va creciendo, va creciendo en fortaleza, en fama, en liderazgo, en visión. Pero aquí sigue siendo un jovencillo, es un pastor. Dice al inicio, dijo David a Saúl, David a Saúl, no se atemorice tu corazón por ese filisteo, tu siervo irá y peleará con él. David tiene un corazón valiente. David está seguro que va a ir y lo va a vencer. David no se arredra ante las dificultades y nos va a decir el porqué. No es que es un macho que se va a lanzar a hacer aventuras completamente eh, locas. Dice Saúl a David... El rey a su súbdito. Tú no puedes ir a pelear contra Goliat porque no eres más que un muchacho y él un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Es decir, Saúl no está mirando el corazón de David. Saúl no sabe lo que Dios le está diciendo a David en su corazón. Simplemente se fija en la apariencia. Eres un jovencillo, ¿cómo se te ocurre? David le contestó, y aquí vamos a entrar nuevamente en el corazón de David. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, ya tuvo David dos experiencias en su vida tremendas. No podemos ni imaginarlas cuando un león lo atacó, y Dios lo libró. Y un oso lo atacó y Dios lo libró. Entonces David tiene en su corazón la experiencia de que con Dios puede. Ya lo vivió contra un oso y contra un león. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Queridos hermanos, el corazón de David está afirmado por una experiencia de la providencia de Dios o del poder de Dios en su vida. Dios lo iba preparando. Dios le ha hecho tener las experiencias necesarias para que él confíe ciegamente en Dios. Digo ciegamente, porque va David contra Goliat que tiene un ejército y Goliat tenía una espada que hubiera partido a, a David así de por medio. Entonces, Saúl le dice a David, ok, ve y que el Señor te ayude, ve y que Dios te proteja. Entonces, David nuevamente recibe en esta ocasión del rey, digamos, la bendición el rey que tenía miedo de Goliat y habían estado ya luchando mucho tiempo con problemas y bajas de ambos lados le dice finalmente a David ve y que el Señor esté contigo va David este jovencillo no se arredra no le tiene miedo al filisteo ni a los filisteos no les tiene ningún miedo tiene en su corazón la certeza de que Dios está con él pone unas piedras del arroyo en su morral una desproporción total lleva consigo su callado de pastor y se adelanta a donde está Goliat dice que el filisteo se le quedó mirando y se burló de él vienes como si vinieras a corretear a un perro, ¿qué te has creído? No sabes con quién estás luchando. Y David le contestó, no, eres peor que un perro. David incluso pasa un poco casi a la arrogancia, a la, de su valentía, de su arrojo, pasa casi a la arrogancia, le dice, no, un perro, los perros estarían más contentos. Entonces Goliat lo maldijo, acércate que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Seguramente una amenaza de aquel tiempo no lo iban a llevar ciertamente a la funeraria, ¿verdad? Lo botaban en el campo y que se lo, compan, se lo coman los animales. David le replica, volvamos a entrar en el corazón de David. ¿Qué tiene David en ese corazón? Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina. Vienes bien armado. Ya lo veo, te veo. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. De nuevo, David siente en su corazón un arrojo, un aplomo, un coraje, una valentía porque sabe que está con, con Dios y Dios con él. el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. David está indignado porque este filisteo se ha permitido blasfemar contra Dios. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. ¡Qué increíble! Eh, yo no sé si este Goliat era tan valiente y tan... Eh, Avesado que no le importó mucho, no le interesó, pero las palabras de David debieron atemorizarle, le debieron tocar el corazón o el cerebro, porque David tiene, muestra una valentía y una determinación impresionantes. Hoy mismo te va a entregarle, Señor, a mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y lo va a hacer. No era tierno David, ciertamente, ¿verdad?, con sus enemigos. Y voy a echarles tu cadáver a los, y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Lo mismo, la misma amenaza se la devuelve David y se la devuelve con intereses. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes a nuestras manos. Queridos hermanos, aquí me detengo. El desenlace ya lo vimos. No le quiero ver a Goliat el pescuezo cortado. Ya nos lo imaginamos todos nosotros. No es el caso de de que tenemos que pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos dé valor, coraje, fe, determinación ante ciertas situaciones de nuestro mundo, de la iglesia, de nuestros países, de la educación de nuestros hijos, de la defensa de nuestros valores, del honor de Dios, Vamos a pedirle a Dios, necesitamos un centenar de, de Davids en nuestro mundo. Gente que aferrándose a las armas de la fe, lo va a decir San Pablo, no le tenga miedo al mundo, ni a los poderes del mundo, ni al demonio, ni al mal, ni a nadie. Pero esto que se da entre dos ejércitos lo necesitamos cada uno de nosotros en el día a día, porque todos estamos en una lucha de nuestra vida cristiana, todos. Tenemos que luchar principalmente contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones desordenadas, contra nuestros egoísmos, lujurias, sensualidades. Y luego tenemos que luchar contra mil problemas y obstáculos que se encuentran en el día a día y que siempre han sido iguales. Ojalá que tengamos este arrojo y esta valentía que nos da el sabernos amados y protegidos y sostenidos por Dios. Bendito sea el Señor, hemos rezado tres veces hoy. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y describe un poco en forma de salmo, en forma de oración, lo que llevaba David en su corazón. Bendito sea el Señor, mi roca firme. No estoy parado en arenas movedizas, estoy sobre una roca firme, me siento eh, cimentado, él, Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar con lides. Dios me da la habilidad de esta batalla. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el, el que los pueblos a mis plantas rinde. Fíjense qué hermoso, qué, cómo la Sagrada Escritura por boca de eh, el salmista traduce la vida y la actitud de David en una oración. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, señores, de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Queridos hermanos, una grande y profunda invitación. Ojalá contemplemos esta lucha entre David y Goliat, y aprendamos que con Dios se puede, que Dios nos da su gracia, nos infunde valor, nos infunde fortaleza, tino para vencer las cosas que hay que vencer en, en nuestra vida, en las tentaciones, en las batallas que Dios nuestro Señor permita que llevemos adelante en nuestra vida. El triunfo nos espera porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Va a decir Pablo con el mismo arrojo y la misma valentía que dijo David. Que estos hombres y mujeres de Dios, vamos a tener a Esther, otro ejemplo maravilloso, a la Virgen María, que estos hombres y mujeres de Dios nos inspiren, una gran valentía, un santo arrojo, una determinación en la persecución de los valores y de los ideales que necesitamos defender como cristianos y como hombres y mujeres de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.